0: דוח פינטק עם דוקטור אושי שוהם קראוס על פינטק, ווילסטק ואינשורטק. דוח מספר 94 על קוואנטים ופינטק. שלום, כאן דוקטור אושי שוהם קראוס, ברוכים הבאים לדוח פינטק, פודקאסט בנושאי פיננסים, ביטוח, בנקאות וניהול הון דיגיטליים חדשים. הפודקאסט הזה יהיה דחוס וענייני, אין לאף אחד מאיתנו עודף זמן. והיום בדוח, נושא עתידי. בקטנה מה זה מחשוב קוונטי ואיך מחשוב כזה ישפיע על הפיננסים. נמצא איתנו על הקו דוקטור תומר סיימון, עתידן וסמנכ"ל טכנולוגיות לאומיות מייקרוסופט ישראל שלום ותודה שאתה איתנו שלום תומר.
1: שלום וברכה תודה שאתה מארח אותי.
0: תומר לפני כמה חודשים היית אצלנו דיברנו על עתידנות קרובה בעצם על החשבנות על ענן בפיננסים ואנחנו רוצים לנצל את הידע שלך בתור עתידן ולדבר על מחשבים קוואנטיים בפיננסים אז קודם כל על קצה המזלג או בשביל איזשהו בסיס מה זה מחשוב
1: קוואנטי? אז כן אני, אני אתחיל עם המחשוב הקוואנטי אבל צעד לפני זה לראות מה קורה בתעשייה אנחנו רואים מלחמות שבבים מאוד מאוד גדולות שקורות uh, בעולם NVIDIA, אינטל, AMD, ARM אנחנו רואים פה גם אינטל רכשה פה שתי חברות רק בישראל וזה רגע מסמן כמה דברים שמשתנים בעולם המחשוב הקלאסי שאנחנו מכירים שלמעשה אנחנו מתקרבים חוק מור, סוף עידן חוק מור שאנחנו מכירים אותו משנות ה-60 ואפילו נקרא לזה סוף עידן הסיליקון ששינה לנו את כל העולם מסוף שנות ה-50 ופה זה מגיע לעתיד המחשוב ואחת הטכנולוגיות המפתיחות ביותר זה אותה מחשוב קוונטי שלמעשה זה מחשוב שמתבסס על הפיזיקה הקוונטית עכשיו לא צריך להיבהל ולא צריך לחשוש לא צריך ללמוד גם פיזיקה קוונטית צריך להבין שזה מדובר על תפיסת חישוב שונה המחשבים הקלאסיים שלנו בנויים על ביטים, שזה כמו שאנחנו יודעים זה 0 או 1 ובמחשוב הקוונטי יש לנו למעשה מקבילה שנקראת ביט קוונטי או קיוביט אה, בעברית או באנגלית שלמעשה זה חלקיק פיזי, פיזיקלי, ממש חלקיק של פוטון או יון מסוים שאפשר לעשות עליו מניפולציות אחרות ולבצע את החישובים ככה וזה אומר שבמקום 0 ו אז התכונה אחת הבולטות ביותר שלנו ואני אסביר אותה זה סופר פוזיציה שמאפשרת לנו למעשה להיות במצב של 0 או 1 במקביל. הרבה אנשים אולי שמעו את הסיפור של החתול של שרדינגר, שזה אחד מאותם פרדוקסים קוונטיים, שהחתול יכול להיות גם חי וגם מת, והמעשה הזה, התפיסה הזאת מלווה אותנו במחשוב הקוונטי, ואני אקח את הדוגמה הבסיסית ביותר, אם יש לנו שלושה ביטים, שלושה מתגים של 0 או 1, אז אנחנו יכולים לחשב רק שלוש אפשרויות, יש לנו 1 או 0, 1 או 0, אבל אם אנחנו ניקח רק שלושה קיוביטים, במחשוב הקוונטי ובסופר פוזיציה זה אומר שיש לנו כבר שמונה שמונה אפשרויות כאלה ושמונה מצבים שונים לחשב וכמובן שככל שאנחנו עולים זה שתיים בחזקה זה אומר באמת עליית טור גיאומטרי אנחנו עכשיו אחרי הקורונה כולנו מבינים מה זה טור גיאומטרי אבל הסופר פוזיציה הזאת היא קצת טריקית כי זה כדי להשוות איך משהו יכול להיות גם 0 וגם 1 אז אני אתן את המחשה הטיפה הומוריסטית של החיבור USB שלנו במחשב כשאנחנו לוקחים את החיבור USB ומנסים לחבר אותו אנחנו נעשה צד אחד, נעשה צד שני, משהו לא הולך. עד שאנחנו לא מסתכלים, אנחנו לא מצליחים להכניס אותו לתהליך הזה, לתוך השקע של ה-USB. וזו אותה קריסה של משהו מאוד מאוד מיוחד במחשוב הקוונטי, שרק במדידה אנחנו יודעים אם זה 0 או 1. וזה רגע חלק מהתהליכים שקורים, וזה מאפשר לנו כוח מחשוב מאוד מאוד גדול. אנחנו היום נמצאים במהפכה הקוונטית השנייה, המהפכה הראשונה התחילה בראשית המאה ה-20, עם פיתוח המכניקה הקוונטית, הפיזיקה הקוונטית. ועכשיו משנות ה-80 עובדים על מחשבים קוונטיים, אבל בחמש שנים האחרונות אנחנו רואים כבר, נקרא לזה כבר את ההתפוצצות הקוונטית שאנחנו רואים לא מעט חברות מציעות חומרות קוונטיות, והיום אנחנו רואים בשנה, שנתיים האחרונות כבר מעל שבעה בנקים שעוסקים בתהליך הזה ומשתמשים בזה אה, ל- אה, לשימושים בנקאיים. ואיך זה מתחבר? המחשוב הקלאסי שלנו אנחנו צריכים uh, הרבה מאוד חומרה, הרבה מאוד זיכרון, הרבה מאוד מעבדים, הרבה מאוד מחשבים כ- כדי להריץ חישובים פיננסיים. החישובים מאוד מאוד מורכבים, בין אם זה חישובים של uh, סיכון, uh, סיכוני קרדיט, סיכוני אשראי, חישובי פורטפוליו, תיקי השקעות עם הרבה מאוד נס- נכסים, או עם, uh, שמורכבים מהרבה מאוד מטבעות, uh, מטבעות חוץ שנים, וזה רגע uh, התהליך שיכול להיות שבמחשבים הקלאסי, לא משנה כמה נוסיף, בסוף זה מגיע לאיזה... אני אגיד dead end, מתפוצץ ומתמלא ואנחנו צריכים, וזה לוקח הרבה זמן. יכול להיות חישובים פיננסיים שיכולים לקחת גם או שעות רבות או ימים שלמים. ופה המחשוב הקוונטי מביא לתפיסה אחרת. בגלל שאני יודע לחשב, לקחת תיק השקעות נגיד, עם מאות נכסים ועם מאות פרמטרים שונים, אני יכול לחשב אותם בפעם אחת כמעט בעזרת המחשוב הקוונטי, ולמעשה להוריד את זה לסדר גודל של שניות בודדות. ומה שזה מאפשר לנו להפוך את השירות הבנקאי להרבה יותר זמין ו... ונגיש ותחרותי כמובן. החישובים, בוא ניקח, הרגולציה על הבנקים הולכת ומתהדקת. הדרישות לחישוב וניהול הסיכונים הולכות ומתהדקות ומסתבכות. אני רק מסתכל על באזל 3 כדוגמה, כרגולציה אחת, ואנחנו רואים שהבנקים צריכים להשקיע עוד ועוד במשאבי מחשוב, וזה הולך ועולה אקספוננציאלית גם ההשקעה הזאת, וזה לא מקצר את הזמן. היום בעולם שאנחנו רואים אותו עולם שמורכב אז אנחנו צריכים לראות איך אנחנו עושים חישובים מורכבים uh, בזמן הרבה יותר קצר השוק מאוד מאוד דינמי השוק וולטילי כמו שאומרים בתהליך הזה ואם עכשיו לוקח לי 4-5 שעות או 12 שעות ולפעמים אפילו יומיים לעשות חישוב לאיזה תיק השקעות או לפעולות מסחר כאלה ואחרות פוגע בתחרותיות שלי פוגע בזמינות שלי וכמובן הלקוחות יעברו לבנקים שיכולים לספק לי זה בצורה שונה המחשוב הקוונטי יכול לקחת מחשוב, אפשר לקחת דוגמאות, בין אם זה הבנק ההולנדי ABN AMRO שבוחן את זה בתהליך הזה, את השימושים, אבל מה שחשוב להבין שהמידול של מידע פיננסי הוא מודל מאוד מאוד מורכב, משתנים רבים, אלמנטים של כלכלה, אלמנטים של סיכון שאנחנו מחשבים אותם על הלקוחות, על הכלכלה, על המשק, על הסקטור, על המדינות. על הרבה מאוד תהליכים, גם לפעמים זה עסקאות של מולטי פארטי מה שנקרא, וזה רק הופך ונהיה מורכב יותר, וזה רגע חלק מהתהליכים שמחשב קוונטי יודע לפתור, ואני אתן את הדוגמה רגע קלה, מחשב קלאסי, גם אנחנו לוקחים מחשב שיודע לבצע טריליון פעולות בשנייה, יש תהליכים, ש... וזה מתחבר לנושא של ההצפנה, ולא ציינתי באמת, אבל מחשוב קוונטי, הטכנולוגיה הקוונטית, נחלקת לארבע רגליים. אחד זה המחשוב הקוונטי, איך אני מבצע התחום העתידי של המחשוב, הנושא השני זה הצפנה, שכמובן הבנקים זה הארגונים בין המאוימים והמותקפים ביותר בעולם הסייבר, ופה לפני שאני מציין את השניים אני אקח את הדוגמה הזאתי שהיום ההצפונות של הבנק, בנקים משתמשים ב-RSA 2048, כלומר 2048 ביט, ההצפונות הקשות והמורכבות ביותר שלא ניתנות לפיצוח היום, וזה רגע לא ניתנות לפיצוח היום, על ידי מחשב קלאסי, וזה מחזיר אותי לטריליון פעולות בשנייה. אם אני לוקח מחשב כזה, עדיין ניקח לו 317 מיליארד שנה כדי לפרוץ את ההצפנה הזאת, כלומר זה מה שנקרא זמן גיאולוגי, לא רלוונטי uh, לתהליך הזה, אבל אנחנו מוגנים. אבל בוא נסתכל שנתיים, שלוש או עשר שנים קדימה, חמש עשרה שנה קדימה, אנחנו יודעים שהמחשבים הקוונטיים יודעים לעשות אחרת, ופה על מחשב קוונטי אחד אנחנו מדברים על זמן של עשרות שניות בודדות כדי לפרוץ את מה שיקח 317 מיליארד שנה למחשב קלאסי ולא משנה נחבר את כל המחשבים בעולם ביחד את כל העננים כל מחישובי הענן בעולם לא נצליח לפרוץ את ההצפנה הזאתי. ופה פתאום במחשב קוונט אחד אפשר בעשרות שניות לעשות את זה וזה רגע תהליך שקורה ולכן בנקים גם באספקט הזה צריכים כבר עכשיו לבחון ולהסתכל על הדבר הזה. אנחנו בשלב מאוד מאוד של התפתחות, עכשיו זה הזמן, המחשבים האלה זמינים, אני רגע אגיד על אז'ור של מייקרוסופט יש כבר שלושה מחשבים, שלוש חומרות שונות של מחשבים שאפשר להתחיל להתנסות, ומה שחשוב, וזה מתחבר גם לדיון הקודם שלנו על הענן הציבורי, הבנקים בוחנים כל הזמן טכנולוגיות מפציעות ומשבשות, בין אם זה ענן ציבורי, בין אם זה בלוקצ'יין, בין אם זה בינה מלאכותית, אסור לשכוח צריך כבר להתחיל ללמוד ולהתעסק בזה גם אם זה עוד שנתיים או שלוש יהיו פה פריצות דרך משמעותיות זה אומר שפה אנחנו כבר צריכים להבין ולקחת את זה בחשבון בתהליכים שלנו ובטח באסטרטגיה שלנו של הבנקים שיאפשר להם להיות תחרותיים כי בסוף הבנקאות ויש באסטרטגיה בסוף או שאני עושה אותו דבר אבל בצורה שונה או שאני עושה משהו אחר אז בבנקים קשה לעשות משהו אחר אבל כן אפשר לעשות משהו בצורה שונה והמחשוב הקוונטי יוכל לעשות שדרוג משמעותי, לצורה הזאת של בנקים, איך הם עובדים בצורה שונה, ופה התחרותיות תהיה מאוד מאוד גבוהה. ותאפשר להם לפתח שירותים פיננסיים, שלא היו זמינים להם קודם בהשקעות אחרות ובתפיסה אחרת, וכמובן במהירויות אחרות, ולאפשר להם להיות תחרותיים ברמה הגלובלית ולא רק בלוקאלית.
0: תומר, בשוק שחלקו קוונטי וחלקו ישן, הבנקים הם ממש לא מוגנים, או איך אתה מדמיין שוק? שהוא בתהליך של העברה ממחשוב רגיל למחשוב קוונטי. תאר לעצמי שיהיו הפרשים äh, מטורפים ביכולות.
1: נכון, תראה, נכון, אתה צודק, אבל מה שחשוב לזכור, המחשבים הקוונטים לא יחליפו את המחשבים הרגילים שלנו אה, לחלוטין, הם יעבדו לצדם ויאפשרו לנו לבצע חישובים מורכבים שונים, שלא יכולנו לבצע או לא יכולנו לפתור אותם אה, במחשבים קלאסיים אה, בצורה הזאתי. ולכן צריך לדעת לעבוד לצד לצד, מצד לצד במחשבים זה מצטרף לה, להצפנה הקוונטית, שפה כבר היום זמינים מה שנקרא הצפנות פוסט קוונטיות, הצפנות שזמינות להיום, לא צריך מחשוב קוונטי כדי לממש את ההצפנות האלה, וזה מאפשר לנו הגנה מפני מחשבים קוונטיים גם בעתיד, וזה רגע מתחבר לסודות, אני אקח רגע ברמת המדינה, אם מדינה מגדירה שסוד מדינה הוא ל-20 או 30 שנה, ואנחנו יודעים שעכשיו התקשורת עוברת דרך האינטרנט וזה מוצפן, אבל נגיד האויב מאזין ומקליט את זה. ובוא נגיד עוד חמש או עשר שנים שהמחשב הקוונטי זמין והוא פורץ לנו את מה ששידרנו לפני חמש שנים האם זה עדיין סוד? ופה זה התהליך רגע להתחיל לממש את התפיסה ואת החשיבה הזאת כבר היום וההצפנה הפוסט קוונטית למשל זמינה ויש כבר ניסויים בת... והשני חלקים ש... שמשלימים את הארבע הטכנולוגיות של המחשב הקוונטי זה תקשורת קוונטית וחישה קוונטית אז חישה קוונטית לא רלוונטית אבל תקשורת Uh, שמישהו ידע, יכול להאזין לי בכלל וזה uh, רגע כבר מתפתח, יש כבר גם דברים שהם uh, זמינים uh, להתחיל להתנסות בזה אבל אני חוזר למבט הזה, בשנתיים הקרובות אנחנו נחווה פה פריצות דרך משמעותיות היום המחשב החזק ביותר הקוונטי הוא על 64 קיוביטים שזה אומר רק אני אתן את זה בסדר גודל, זה 2 חזקת 64 uh, מצבים שהוא לחשב במקביל זה יותר חזק מכל המחשבים וכנראה גם מכל האטומים פה ביחד על פני כדור הארץ וזה רגע העוצמה שלהם, אנחנו הצפי שמ-100 120 קיוביטים שזה תהיה אבן הדרך הבעה המשמעותית, אפשר כבר לחשב ולפתור בעיות שאין לנו שום דרך לפתור היום ולהתמודד עם בעיות אחרות גם לאיכות הסביבה אבל גם רגע לעולם הפיננסי והבנקאי.
0: תומר המחשב שכבר קיים היום אתה יכול להמחיש איזה דברים הוא יכול לעשות ובאיזה מהירות
1: כן, אז uh, יש כמה וכמה דברים שקורים, חלק ממה שאמרתי, ABNM הוא כדוגמה אחת, אבל uh, יש uh, כבר כמה בנקים שהצליחו לעשות מה שנקרא Quantum Inspired Algorithms, וזה בעצם לקחת את החשיבה הקוונטית ולעשות אלגוריתם שהוא השראה קוונטית ולהעביר אותו לעולם הקלאסי. פה רגע וויליס טאוורס ווטסון, שזה גם... Uh, חברת סחר מאוד מאוד גדולה עולמית שמשתמשת במחשוב הקוונטי כדי לפתח אלגוריתמים למחשוב הקלאסי, כלומר פה זה העולם החדש הזה וזה מאיץ תהליכים בין 30 ל-40 אחוז יכול להאיץ תהליכים של חישובים של כמו שאמרתי של סיכון, אחד הדברים החשובים ביותר שאנחנו רוצים כבנקים וכמוסדות פיננסיים זה לחשב סיכון ולהקטין את הסיכון למנוע את הסיכונים האלה ופה אנחנו יכולים לקבל החלטות הרבה יותר מהר בעזרת אלגוריתם קוונטי או מחשוב קוונטי שמקצר את זה ל... מימים לשעות בודדות ובעתיד הקרוב מאוד זה כבר אנחנו נראה את התהליכים האלה בעשרות שניות וזה רגע הכוח המאוד מאוד גדול וכמובן חישובים מורכבים שהיום לפעמים אנחנו לא יודעים להתמודד איתם בכלל מודלים פיננסיים של מאות משתנים או... אופטימיזציה של תיקי השקעות של מאות משתנים שמושפעים מהמון המון פרמטרים של כלכלה, דרך המחשוב הקוונטי נוכל לקחת את כל הפרמטרים האלה ולחשב אותם בפעם אחת וביחד. וזה יהיה לצד המודלים הסטנדרטיים והשירותים הבנקאיים ולהאיץ אותם. וזה רגע תחילת הדרך, מה שאני ממליץ רגע לבנקים זה להתחיל להתנסות עם הדבר הזה. להתחיל לחשוב, לשלוח את הארכיטקטים, את המהנדסים שלהם, להתחיל ללמוד ולהבין את ההשפעה של זה על הבנק ועל הצרכים הייחודים ופה זה יכול להיות שיתוף פעולה מאוד מאוד חזק וכמובן לתת להם פתח לפיתוח של שירותים חדשים לחלוטין ואפילו להמציא את הבנקאות מחדש.
0: תומר, <tomer>, יש מקום לבורסה בסגנון שהיא קיימת בו היום כשיש מחשוב קוונטי?
1: תראה כבר היום הבורסות בעולם משתנות, אין למעשה כמעט קומות מסחר עם סוחרים, הבינה המלאכותית מריצה את זה, הרבה מאוד, אני חושב שזה כבר עומד על איזה כ-90% מהסחר הוא תחת בינה מלאכותית, מה שנקרא קוונטס שמריצים את זה, והם עובדים על שיפורים של מיליסקנד כדי להתחרות על הבורסה. פה וזה כן, המחשב הקוונטי יוכל להריץ וזה לקחת את אותם חשיבה אלגוריתמית מאוד מאוד שונה של העולם הקוונטי ולהביא אותם לבעיות. אז כן, יכול לשנות, יכול להשפיע ויכול לתת תחרותיות מאוד מאוד שונה לבנקים או לגופים הפיננסיים שיאמצו את זה כבר עכשיו ויתחילו לחקור ולפתח את האלגוריתמים הרלוונטיים לעולם של הבורסה. הבורסה לא הולכת להיעלם, אבל המסחר הולך להשתנות. וכן, אני, אני מסכים איתך שהמחשוב הקוונטי יכול להיות פונקציה מאוד מאוד משמעותית בחישובים האלה מה לקנות, איך למכור וגם איך לדעת לנהל פורטפוליוס שלמים אה, בצורה נכונה ולחשב את הסיכון ברמה אחרת ובמהירות שהיום הבינה המלאכותית לא יודעת לעשות. פה השילוב הזה של המחשוב הקוונטי והבינה המלאכותית מאיצים אחד את השני ויש היום כבר לא מעט עבודות על איך מחשוב קוונטי יכול להאיץ ולייעל את העבודה של הבינה המלאכותית כי גם היום בינה מלאכותית מודלים להעריץ יכולים לקחת ימים ושבועות ועם הבינה המלאכותית זה יכול להתקצר לדקות וזה חלק מאותו יתרון תחרותי ושינוי האסטרטגיה בכלל של בנקים וגופים פיננסיים.
0: דוקטור תומר סיימון, תודה שהיית איתנו, להתראות. עד כאן על קצה המזלג, נמשיך בדוחות הבאים. תודה לקווין מקלוד על המוזיקה, תודה לרון טובי, עורך הפודקאסטים של גלובס. אני מרצה ומייעץ בתחומי הדוח, תוכלו לכתוב לי באושי, את אושי.co.il. לשלוח וואטסאפ ל-050-8898322 או בלינקדאין שלי, דוקטור רושי שוהם קאוס באנגלית, להתראות בדורך הבא.